One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. سلام و خوش اومدید به نردکست من امیر فلادی فرف هستم و این هجدامی رسمت از نردکسته همونطور که شاید متوجه شده باشید مدت زمان طولانی که نردکست فعال نبود و خب امیدوارم دوباره همچی چیزی پیش نیاد ولی بعضی موقع زندگی اینطوری پیش بیره و خب من معاجرت کردم و به خاطر معاجرت باید خیلی از کارها رو انجام میدادم آماده میشدم و خب زمان زیادی طول کشید تا دوباره بتونم برگردم به نردکست و یه قسمت دیگر رو ثبت کنم و همچنین با توجه به وضعیت کشور متاسفانه نه من و نه خیلی دیگه در دماغ کار رو نداشتم و همچنین هر قسمت خیلی طول میکشه که تولید بشه چون اول باید در مورد اون مطلب جستجو کنم یاد بگیرم متنش رو بنویسم و بعدش ادیت و ترهای کاور و انتشار اون قسمت که خب به صورت میانگین هر قسمت دو هفته طول میکشه و خب زمان زیادی واسه برده ولی خب ترجیح میدم که از این به بعد بدون متن پیش بریم پیش برم و سعی نکنم به صورت خیلی پرفیکت کار کنم به صورت خیلی کامل کار کنم ترجیح میدم که یه چیزی بقیه یاد بگیرن و شنمنده ها یه چیزی یاد بگیرن نسبت به چیزهایی که من میگم و شاید کامل نباشه ولی خب امیدوارم چیزی یاد بگیرینه از هر قسمت و هدف نرکستم همیشه همین بوده و امیدوارم که خوشیتون بیاد و اگه کم کاسی بود به بزرگی خودتون ببخشید و خب بریم برای شروع این قسمت بدون هیچ حرف اضافه ای دشمن یا دوست خوش مصنوعی Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. در این مثلا نگاه به تاریخ هوش مصنوعی میندازی به همینطور تحولات این زمینه در طول تاریخ به خصوص در دهه 50 که به سرعت پیشرفت کرد رو بیشتر نگاه میکنیم و سعی میکنم به نکته کلیدی و همینطور تغییرهای اساسی این زمینه رو اشاره کنم همینطور در مورد کنفرانسی به اسم دارتمث که یه جورایی این زمینه داخل اون به دنیا اومد صحبت میکنیم و همینطور در مورد برنامه‌های اولیه که در این زمینه درست شد مثل الیسا و ربات شاکی خواهیم شنید بعد از اون سری به پستی بلندی های این زمین در طول تاریخ میزنیم به خصوص در دهی هفتاد و هشتاد و همینطور که به حال نزدیک میشیم بیشتر در مورد تحصیلات خوش مصنوعی در زندگی روزمره صحبت میکنیم در این نسبت من سعی کردم یه درک کلی نسبت به این موضوع کسب کنم که در کل گفتم همیشه هدف نیرد کستم همین بوده و اگه علاقه مندی بیشتری به این موضوع دارید میتونید به پیج نردکست در اینستاگرام به نشانی instagram.com slash nerdcast بوتوفاتی سر بزنید که همه لیکار میتونید داخل توضیحات بیشتر این قسمت پیدا کنید قبریش های اولی هوش مصنوعی برمیگرده به یونان باستان که فیلسفانی مثل عرستو در مورد ماشین های حوشمند صحبت ها و ایدایی رو داده بودن ولی باید سر بزنید به دقیق پنجا که این زمینه شکل مهمتری خودش گرفت در کنفرانسی به اسم دارتنت که در اون جان مکارتی، ماروین مینسکی، داتانایل روکستر و کلود شنون کلمه بوش مصنوعی رو بیان کردن و خب خیلی بتن که بدون این افراد کی هستن و چه کمک به این زمینه کردن جان مکارتی یه طورایی میشه گفت پدر بوش مصنوعیه و همه اون رو به خاطر زبان برمه نویسی لیست یا لیست پراسسی میشنستن و خب این زبان به دلیل خصوصیاتی که داره بسیار برای ساخت برنامه‌های مختلف توی این زمین مناسبتر جان مکارتی همچنین مفهوم سیستم‌های حرفه‌ای رو بیان کرد که منظورش از این اصطلاح برنامه‌ای بود که بتونن حس تصمیم‌گیری انسان رو تقلید کنن. خب بعد از مکارتی باید سراغ مارلین میسکی بریم که یکی از شخصیت‌های اصلی این زمین است که به خاطر کاراش با شبکه‌های عصبی معروفه. و همچنین یکی از بنیانگذاران مؤسسه فناوری مدیای دانشگاه امایتی هم هست. بعد از اون باید با ناتانایل روکستر آشنا بشیم که یکی از پیشگامان هوش مصنوعی و علوم رایان است. و به خاطر کاراش در زمینه زبانهای برمینیمسی هوش مصنوعی و همچنین نظری هوش مصنوعی بسیار معروفه و همچنین یکی از مشارکت کنندگان اصلی همایش دارتنیت هم بود. یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ هوش مصنوعی و همچنین کلود شنون که به عنوان پدر نظری اطلاعات شناخته میشه و به خاطر خیلی از کارهایی که این شخص انجام داد 
فناوری های ارتباطات دیجیتالی که امروزه ما از اون استفاده می کنیم به لطف کارهایی که ایشون انجام داده و به خاطر اون نظری اطلاعاتی که منتشر کرد خب تحقیقات اولیه که در این زمینه انجام شد بیشتر در مورد این بود که ماشین بتونه رفتارهای انسان رو تقلید کنه رفتارهای مثل حل مسئله، پرداشتش زبان و همچنین شناسایی الکوها از بس از معروفتری برنامه های اولیه میشه به الیزام اشاره کرد که توسط جوزف وایزن باوندام در امایتی درست شد که تلاش داشت بتونه یک گفتگوی ساده رو با کاربر پیش ببره و همینطور شرودلو که میتونست دستورهای خیلی ساده رو بکیره و اونها رو اجرا کنه اما خب برخلاف خوشبینیه که داخل این زمینه وجود داشت پیشرفتش خیلی کم بود و در دهه هفتاد بوجه برای این زمینه رفته و رفتی کمتر می شود. که خب به این بره از زمان زمستان هوش مصنوعی هم میگن در طول زمستان هوش مصنوعی بوجه برای تحقیقات هوش مصنوعی به طور چشمگیر کاهش پیدا کرده بسیاری از معاقان خب این حوزه رو تر کرده و چند دلیل برای این کاهش بوجه به علاقه وجود داشت که با همدیه اونا رو نامی بریم برنامه خوش مصنوعی که اون زمان وجود داشتن به وعده ها و تبلیغات خودشون عمل نکردن بسیاری از برنامه اولی خوش مصنوعی در توانای خودشون محدود بودن و قادر به انجام بسیاری از کارهای پیچیده که برای انجام اونها ترانه شده بودند قادر نبودن که اون کار رو انجام بدن و این هم خب منجر به احساس ناامیدی و سرخوردگی بین محقان سرمایه گذاران در همچنین عموم مردم شد دوم حوزه گوش مصنوعی بیش از حد تبلیغاتی بود و بیش از اون که میتونست ارائه بده وعده داد شده بود و داخل اون زمان بسیاری از کارشناس ها میگفتن که خب ماشین هایی خواهیم درست کرد که میتونن به هوشمندی انسان باشد و این زیاد دور از حد از انتظار نیست که خب غیر واقعی بود و وقتی این پیش بینی موقت نشد پوجب کاهش پیدا کرد سومن حوزه گوش مصنوعی توسط عموم مردم با خوبی درک نشده بود و بسیاری از مردم واحد هوش مصنوعی رو درک نمیکردند و باعث شد که عدم درک عموم مردم و سرمایهگذاران اتفاق بیفته و بودجه هم کاهش پیدا کنه چهارم بودجه تحقیقات هوش مصنوعی عمدتا از دولت و ارتش بود که تمرکز و بودجه خودشون رو به حوزه دیگه منتقل کردن وقتی دیدن که هیچ پیشرفتی حاصل میشه خب بوجه خودشون رو کمتر کردن من یکی از اصلی ترین دلیل ها بود که تحریفات بوش مصنوعی داخل این زمان بسیار کاهش پیدا کرد خب با توجه به دلایل که گفتم فهمیدیم که چرا این زمستان بوش مصنوعی اتفاق افتاد و یکی از دلایل اصلی هم بود که باز شد در دهین نبت در دو هزار بتونن با توجه به درس که در این دوره از زمان یاد گرفتن اون دوره رو شکوفا کنند و باعث بشه که خیلی از پیشرفت ها حاصل بشه که دوبنا اشاره میکنیم اتفاقات مهمی که داخل زمستان بوش مصنوعی اتفاق افتاد تنها به کاهش پوچه و تحقیقات بوش مصنوعی محدود نمیشه و پیشرفت هم در این دوره حاصل شد که به اون رو اشاره میکنیم اولین پیشرفت سیستم های خبره بودن سیستم های خبره توسط جان مکارتی که اشاره کردم صورت طراحی شد در دهه شست 
و همچنین در دهه هفتاد تعداد سیستم های خبره هم توسعه بدا کردن که میتونستن وظایف مانند تشخیص پزشکی اکتشافات مواد معدنی و تجزیه تحلیل مالی رو انجام بدن همچنین که دیگه از سیستم که داخل زمستان روش مصنوعی پیشرفت کرد پردازش زبان طبیعی یا Natural Language Processing بود یا به صورت اختصاری NLP که معلقان خیلی تلاش کرده که بتونن یک زبان پیچیده تر و از دریف تری رو درست کنن و اونو یاد ماشین بده که بتونه اون رو مدیریت کنه و خوب اون کاری که معلقان انجام دادن داخل اون زمان پایه و اساس سیستم های پیشرفته NLP که الان وجود داره و همچنین روباتیک هم داخل اون زمان بسیار پیشرفت کرد و معلقات تونستن پسکرها، محرکها و همچنین الگوریتم های جدید رو باسته یه سرنت روباتیک درست کنن اما بعد از همه اینا باید بیام در مورد شبک های عصبی مصنوعی صحبت کنیم شبک های عصبی مصنوعی یا ANN یا Artificial Neural Network نوعی مدل یادگیری ماشین هستند که از ساختار و عملکرد مغز انسان الهام گرفته شده. وزه شبک های عصبی مصنوعی در دهه چل و پنجا شروع به شکل گیری کرد و در دهه هفتاد و هشتاد دور افول خودشون رو پشت سر گذاشت که زمستان هوش مصنوعی بود و در دهه اواخر دهه هشتاد و اوائین دهه نبت به شفت های قابل توجهی داشت و دوباره این سهنت ظهور کرد. وارن مکلوچ و والتر پیتس از اولین کسانی بودند که در دهه چل استفاده از شبکه‌های عصبی رو برای یادگیری ماشین پیشنهاد کردند. اونا همچنین پیشنهاد کردند که از شبکه‌های های مصنوعی ساده میتوان برای مدل سازی رفتار مغز انسان استفاده کرد و پیشنهاد کردند که از چنین شبکه‌هایی میتونه میتونن برای اجرای محاسبات پیچیده استفاده کنند. در داخل دهه 50 فرانک روزنبلات پرسپترون رو پیشنهاد کرد که یکی از اولین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مبتنی بر شبکه‌های عصبی بود. پرسپترون یک الگوریتم ساده بود که میتونست دست بندی داده‌های قابل جداسازی خطی رو یاد بگیره و در اون زمان علاقه زیادی رو به شبکه‌های عصبی ایجاد کرد. و خب نترسین بیشتر در مورد این توضیح میدم درسته اسمای عجیب غریبی داره ولی خب معمولیه آروان جلو میریم و سعی میکنیم همه چیز رو یاد بگیریم و خب برای اینکه بهتر این الگوریت رو متوجه بشید یک مثال ساده میزنم فرض کنید که شما چند تا توپ سرخ و آبی رو دارید و میخواید و میخواید اونا رو جدا کنید اگه شما قادر به کشیدن یک خط یا یک پلان باشید که توپ های سرخ از توپ های آبی جدا بشه میگیم که توپ های سرخ و آبی قابل جداسازی خطی هستند که خب امیدوارم با این مثال ساله این مفهوم رو یاد گرفته باشید اما در دهه 60 با ظهور اولین برنامه های هوش مصنوعی و خوشبینی که داخل اون دوران وجود داشت محققان شروع به آزمایش معماری های پیشتیدتر شبکه عصبی کردند مانند پرسپترون های چندایی یا MLP که میتونستن خب کارهای دشوارتری رو انجام بدن اما با این حال در دهه هفتاد پیشرفت در شبکه های عصبی کن شد و علاقه به این حوزه شروع به کاهش کرد و این تا حدودی به دلیل عدم پیشرفت در شبکه های عصبی و خب به طور کلی 
که اشاره کردیم بهش زمستان بوش مصنوعی بود و نشان داده شد که الگوریتم پرسپترون در تواناییاش محدوده اما افغان نمیتونستن راهی برای آموزش بهتر پرسپترون های چندایه پیدا کنن اما خب در دهه هشتاد به خاطر که کامپیوترها پیشرفت کردن و الگوریتم های جدیدی پیدا شد معلقان میتونستن از پرسپترون های چندایه و سایر شبکای عصبی به صورت موثرتری استفاده کنند. و خب این منجر به علاقه مجدد به این رشته و ایجاد زمینه شبکای عصبی مصنوعی شد از این الگوریتم ها میشه به الگوریتم پس انتشار و همینطور شبکه تابه پایی شایی یا RBFN اشاره کرد و خب مثل الگوریتم تبلیغ سر میکنم اینا رو توضیح بدم و در موردشون یک مثالایی بزنیم که بفهمیم چی هستن و چه کاری انجام میدن خب در مورد الگوریتم پس انتشار باید بگم که یک روشی که کامپیوتر به کامپیوتر کمک میکنه تا انجام کارها رو یاد بگیره درست مثل زمانی که یاد میگیریم چطوری یک کار جدید رو انجام بدیم مثل دو چرخ سواری یا حل یک معما همچنین کامپیوتر احتیاج داره که با توجه به تمرین و اشتباهاتی که انجام میده اشکالات خودش رو یاد بگیره و سعی کنه یک کار رو بهتر انجام بده و خب الگوریتم پسنتشار مانند یک معلمیه واسه کامپیوتر که بهش کمک میکنه که اشتباهات خودش رو تمرین کنه و اصلاح کنه اون اشتباهات رو و در کل یاد بگیری چیز رو تصور کنید که در حال انجام یه بازی هستیم که باید عددی بینید یک تا صد رو حدس بزنید الگوریتم پسنتشار مانند یک معلم یا کمکیه که به شما میگه حدس شما یا خیلی زیاده یا خیلی پایین بنابراین میتونید حدس بعدی خودتون رو تنظیم کنید که یه حدس دقیقتر رو بزنید هرچه بیشتر بازی رو انجام بدید در حد زدم عدد بهتری رو پیدا میکنید در الگوریتم پس انتشار به شما کمک میکنه که یاد بگیرید چکونه حدس بزنید و خوبی دقیقا همون اتفاقی که داخل کامپیوتر اتفاق میفته به همین ترتیب الگوریتم بسه انتشار به کامپیوتر کمک میکنه تا یاد بگیره و چگونه کارهای مانند تشکیز تصاویر یا درک گفتار رو انجام بده و در نهایت باعث شد که یه اتفاق بزرگی داخل سرعت کامپیوتر اتفاق بیفته و بتونیم الگوریتم های بسیار پیشرفته تری رو داشته باشیم و کارهای پیشرفته رو بسیار ساده تر انجام میدیم و خب بعد از الگوریتم پس انتشار با الگوریتم RBFN یا شبکه های تابع پای شایی آشنا میشیم و یک مثال میزنیم که بفهمیم این الگوریتم چه کار میکنه و چطور میتونیم این الگوریتم رو بفهمیم خب این الگوریتم درست مثل الگوریتم قبلی به یادگیری کامپیوتر و نحوه ساده تر انجام کارها کمک میکنه فرض کنید که دقیقا مثل یک بازی میمونه واسه یک کامپیوتر تصور کنید که کامپیوتر با مجموعی از بلوک‌های رنگی مختلف بازی میکنه و میخواد اونها رو به همدیگه متصل کنه تا یه تصویر خیلی قشنگی رو ایجاد, ایجاد کنه RBFN مثل یک کمک میمونه و به کامپیوتر کمک میکنه که بفهمه چگونه باید این بلوک‌های رنگی رو به همدیگه بست کنه تا بتونه یک تصویر رو نشون بده RBFN 
میاد یه نکاتی رو به کامپیوتر یاد میده و نحوی اتصال نقاط رو به روش صحیح به کامپیوتر یاد میده تا بتونه اون تصویر رو ایجاد کنه همچین RBFN کاربورت های مختلفی داره مانند طبق بندی تصویر تقریب تابع و تشخیص الگوها تا این الگوریتم به رایان کمک میکنه تا بتونه انواع مختلف داده ها رو درک کنه و بر اساس اون داده ها تصمیم بگیره اما خب بعد از اینکه با این الگوریتم ها آشنا شدیم و فهمیدیم که چطور کار میکنن باید سعی بزنیم به اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 که گفتیم که کامپیوترها پیشرفت کردن و الگوریتم های پیشرفتری که اشاره کردیم به وجود اومدن خب با توجه به این اطلاعاتی که در مورد این دو تا الگوریتم شنیدیم امیدوارم که یک درک کلی نسبت به این موضوع ایجاد شده باشه و اگه دوست دارید بیشتر در مورد این موضوع بدونید من در پیج اینستاگرام نرکست پست های درست کردم که بیشتر در مورد این الگوریتم توضیح میده و میتونید همه این الگوریتم ها رو به صورت خلاصه اونجا پیدا کنید با توجه به اطلاعاتی که در مورد این دو تا الگوریتم یاد گرفتیم باید سریع بزنیم به اواخر دهه 90 به همچنین اوایل 2000 با توجه به پیشرفت کامپیوتر و پیشرفت الگوریتم داخل اون زمان کامپیوتر هم تونستن کارهای پیچیده‌ای رو انجام بدن و خب با توجه به این موضوع باید اشاره کنیم به یکی از مهمترین الگوریتم‌ها یعنی ماشین بردار پشتیبانی یا SVM که اساس کلی میتونست کارهای طبقه بندی رو انجام بده و با این مثال ساده اگه بخوام توضیح بدم فکر کنید که یک مشت آب نبات داریم قرمز و آبی کامپیوتر میاد هر دفعه این آب نبات‌ها رو نگاه میکنه با توجه به رنگی که دارن اون رو داخلی کیسه مشخص میذاره و کار طبقه بندی داده ها رو واسه ما انجام میده و همچنین برای رگرسیون هم استفاده میشد و خب با توجه به این قابلیت و با توجه به این که عباد داده ها هر سال که میگذشت به پیشرفت تکنولوژی بیشتر صورت میگیرفت داده های بیشتری هم داشتیم به یک الگوریتمی احتیاج بود که بتونست عباد داده های زیاد رو عباد بالای داده ها رو کنترل کنه و اونها رو مدیریت کنه و خب این الگوریتم به ما خیلی کمک کرد خب یکی دیگه از الگوریتم که باید در موردش صحبت کنیم درخت تصمیمه درخت تصمیمه هم درست مثل SVM کار طبقه بندی داده ها رو واسه ما انجام میده و با توجه به تجزیه داده ها اونها رو میاد به مجموعه های کوچکتر و کوچکتر تبدیل میکنه و بر, و بر هر مرحله ویژگی داده ها رو تشخیص میده و اونا رو دسته بعدی میکنه در حفظ تصمیم که از قدرتمدترین الگوریتم هاست و همچنین درک و تفسیر این الگوریتم بسیار ساده است و میتونست برای داده های دسته بندی و همچنین عددی استفاده بشه خب علاوه بر الگوریتم که در موردشون صحبت کردیم و همه اتفاقاتی که با هم مرور کردیم باید در مورد برنامه الوین هم صحبت کنیم برنامه الوین برنامه بود که توسط دانشگاه کارنگی ملون در اوایل نوت توسعه پیدا کرد و به کامپیوتر اجازه میداد که بتونه تصاویر رو دسته بندی و تشخیص بده بعضی سیستم برای ماشین های خودتان استفاده کرده محققان می تصاویر زیادی از ماشین و جاده رو به کامپیوتر نشون میدادن و به اون می که هر تصویر چیه کامپیوتر به تمام تصاویر نگاه می کرد و 
شروع به درک تفاوت بین ماشین و جاده میکرد و معلوم شد که و کامپیوتر میفهمه که اتومبیل مثلا داره چهار چرخه و یک راننده و جاده داره خطوط و علائم پس میفهمید که باید ماشین رو به کدوم سمت هدایت کنه و خب وقتی این سیست... وقتی این برنامه رو درست کردن و این برنامه پیشرفت کرد تونستن از اون برای ماشین‌های خودران استفاده کنن و خب انقلابی در این سیستم‌های خودران خب یکی دیگه از پیشرفت‌های مهم این دوره توسعه تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی یا NLP بود این تکنیک به کامپیوتر اجازه میداد که زبان انسان رو بفهمه و بتونه مثل اون تولید کنه که خب گام بسیار مهمی در ایجاد سیستم‌های هوش مصنوعی بود که میتونست با انسان به صورت خیلی موثر تعامل داشته باشه یکی از قابل توجه تری سیستم های NLP که در اون زمان توسعه پیدا کرد تیپ بولو آی بی ام بود که میتونست قهرمان شطرنج جهان در سال 97 رو شکست بده و خب یکی دستاورد مهم بود به خاطر اینکه شطرنج مدت زمان بسیار طولانی برای هوش مصنوعی و توانایی حل مسئله میار مهمی بود اما اوایل 2000 اینترنت به صورت بسیار گسترده توسعه پیدا کرد و خب منجر به انفجار داده‌ای شد که میتونستیم از اونها برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده کنیم. همچنین موتورهای جستجو مثل گوگل تونستن از این امکان استفاده کنند و فهرستبندی و رتبه‌بندی موثری برای صفحات وب خودشون داشته باشن. اگه بخوایم صورت خلاصه در مورد همه اتفاقاتی که در موردشون صحبت کردیم یه مروری داشته باشیم باید بگیم که دهه 90 و اوایل 2000 موقع شکوفایی این صنعت بود به خاطر اینکه از همه اتفاقات بدی که در زمستان هوش مصنوعی افتاد معلومات چیزهای زیاد یاد گرفتن و تونستن الگوریتم های جدید تولید کنند مثل SVM و درخت تصمیم و بقیه که در موردشون صحبت کردیم از اونها استفاده کنند و سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌تری رو فراهم کنند و با توجه به ظهور اینترنت میتونستن تعداد زیادی داده داشته باشن که بتونن به صورت خیلی موثرتری ماشین رو پیشرفت بدن و چیزهای جدید رو به اون یاد بدن و تونستیم تکنیک‌های مثل پردازش زبان طبیعی رو داشته باشیم که واقعا پتانسیل هوش مصنوعی رو به صورت کاربردی نشون میدادن اما در بخش بعدی در مورد گوش مصنوعی در 2010 و بعد از اون صحبت میکنه پس همراه ما باشید اما 2010 به بعد اتفاقات خیلی زیادی افتاد و همچنین سیستم های بسیار پیچیده‌تری رو داشتیم اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این دوران افتاد یادگیری عمیق بود یا DNN که میشه گفت Deep Neural Network کامپیوتر میتونست چیزهایی مد... عمیق‌تری رو درک کنه چیزایی مثل تصاویر، فیلم‌ها و گفتارها این دقیقا درست مثل اینه که شما به کامپیوتر اینقدر مثال یاد بدید اینقدر واسش مثال بزنید تا چیزها رو به صورت عمیق درک کنه یادگیری عمیق نوعی یادگیری ماشینه که از ساختار و عملکرد مغز انسان الهام گرفته شده از لایه‌های زیادی تشکیل شده فرض کنید مثل یک کیک بزرگ می‌مونه با چندین لایه و هر لایه به کامپیوتر اجازه میده تا چیزهای مختلفی رو مثل تصاویر، فیلم‌ها و گفتارها بفهمه. به عنوان مثال فرض کنید که می‌خواید به برادر کوچیک‌تر خودتون فرق بین حیوانات مختلف رو یاد بدید. شما یک کتاب رو باز می‌کنید و داخل اون کتاب به برادر خودتون نشون میدین که سگ چه خصوصیاتی داره؟ مثلا چهار تا پا داره، بدنش اینجوریه، یک دومه تکان دهنده داره. 
و گربه مثلا کوچیک‌تره بدن خستداری داره همینجوری واسش بسار میزنید و برادر شما یاد میگیره که بتونه فرق این دوتا رو تشخیص بده و این دقیقا همون سیستمی بود که برای کامپیوتر توضیح میدادن معفقات یادگیری نرمیر یک روش بسیار قدرتمند برای کامپیوتر برای درک و یادگیری چیزهاست و بسیاری از زمین ها مانند تشخیص تصویر پردازش زبان طبیعی و ماشین های خود را از این سیستم استفاده میکردن و خب هر روز استفاده از این سیستم بیشتر و بیشتر بیشرفت پیدا کرد دو مدل از این تکنیک های یادگیری همیگ رو میتونیم بهش اشاره کنیم یه دونه شبکه های عصبی پیچشی یا CLN و یه دونه دیگه شبکه های عصبی تکشاری که خب فرق اینا میتونیم به صورت کتیتیب اگه بخوایم اشاره کنیم اینه که CLN برای تشخیص و کارهای طبقه بندی تصاویر خیلی خوبه به دلیل که این سیستم قادره که ویژگی های خیلی مفیدی رو از داده های تصویری بکشی بیرون و در حالی که RNN بیشتر برای داده های متوالی مثل گفتار و زبان عالیه اما یکی دیگه از پیشرفت های مهم این دهه افزایش در دسترس بودن مقادیر زیادی از داده و منابع محاسباتی بود این اتفاق باعث شد که مدل های هوش مصنوعی بزرگتر و پیچیده تر بشن و میتونستن وظایفی مثل تشخیص تصویر و گفتار و همچنین درک زبان طبیعی و تصمیم گیری رو با دقت بالا انجام بدن خب یکی از بزرگترین پیشرفت های این دهه میشه گفت که ما با حجم زیادی از داده ها روبرو بودیم که خب نیاز به یک وسایلی داشتیم یه سری امکاناتی احتیاج داشتیم که بتونیم این داده ها رو مدیریت کنیم که خب ابزاری به به وجود اومدن ابزاری مثل هدوب، اسپارک و همچنین کافکا که بتونستن داده های زیادی رو مدیریت کنن همچنین سرویس های رایرش ابری به وجود اومدن مثل سرویسی که آمازون داره AWS سرویسی که مایکروسافت داره ازور و همچنین سرویسی که گوگل داره که اسمش از GCP و این امکان رو برای کسب کارهای کوچک میدونستم فراهم کنن که با قدرت هوش مصنوعی بتونن کارهای خودشون رو پیش ببرن و استفاده از هوش مصنوعی بسیار ساده تر شد در این دوران اما خب در 2010 شاهد استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای عملی در صنایع مختلف مثل مراقبت‌های بهداشتی، مالی و همچنین حمل و نقل و خدمات و مشتری بودیم. برمان مثال در مراقبت های بهداشتی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص برنامه‌ریزی درمان و توسعه دارو استفاده می‌شد. در امور مالی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی برای کشف تقلب، مدیریت ریسک و تجارت تجارت الگوریتمی استفاده می‌شدند. اما همچنین در حمل و نفت سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی برای رانندگی مستقل که در موردش صحبت کرد و همچنین مدیریت ترافیک میتونستن از اون استفاده کنند و در خدمات مشتری ما چت چت های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پشتیبانی مشتری میتونستیم از اون استفاده کنیم اما علاقه روزافزون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین منجر به ایجاد زمینهای جدیدی مثل محاسبات شد که میتونست با استفاده از اون محاسبات روشی شبیه فرایهای فکری انسان رو به کامپیوتر یاد بدید و کامپیوتر بتونه استدلال کنه و یاد بگیره اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که از 2010 به بعد افتاد ظهور سیستم‌های پیچیده 
درموش مصنوعی بود که میتونستن داده های جدید رو تولید کنند که از قبل وجود نداشتن. سیستمی مثل GAN یا Generative Adversarial Network Generative به این اشاره میکنه که سیستم یا کامپیوتر میتونه داده های جدید رو تولید کنه که از قبل وجود نداشتن. نتورک هم به شبکه های عصبی اشاره میکنه. اما Adversarial چیه؟ به فرصی میشه خصومت. پس ما دو کلمه مهم داریم. متخاصر و مولد اگه بخوام یک مثال خیلی ساده بزنم شما یک دوست و یک پلیس رو فرض کنید دوست سعی میکنه که پول جعلی تولید کنه و پلیس باید تشخیص بده که این پول جعلی یا واقعی اما با هر تکرار دوست سعی میکنه که پول جعلی واقعی تایید درست کنه و باید پلیس تشخیص بده که این پول جعلی یا واقعی در آن واحد که دزد و پلیس در حال رقابت با همدیگه هستند در حال یادگیری و پیشرفت هم هستند پس به صورت کلی فهمیدیم که این سیستم یک سیستمی که به کامپیوتر کمک میکنه که پیشرفت کنه اونم با حد زدن و تکرار و تمرین و خب این سیستم یک انقلابی در کامپیوتر و اوش مصنوعی بود و در حال حاضر از جین برای بینای کامپیوتر پردازش زبان طبیعی و سایر زمینه ها استفاده می کنن. و این سیستم توسط ایان گودفلو در 2014 درست شد اما این سیستم خیلی جدیده و هنوز خیلی کارها میشه انجام داد که این سیستم رو پیشرفت داد و بتونن تصمیم گیری های پیشتری رو انجام بده خب بعد از همه اتفاق که در موردشون صحبت کردیم یک سوال اصلی می بوند. که چه ملاحظات اخلاقی باید در نظر بگیریم که بتونیم این سیستم هوش مصنوعی رو محدود کنیم و اجازه ندیم که هر کاری که دلش میخواد انجام بده که خب در بخش بعدی در موردش صحبت میکنیم با توجه به همه چیزایی که در موردش صحبت کردیم اتفاقاتی که در دهه 90 افتاد اوایل 2000 و همچنین 2010 به بعد یک سال اصلی میمونه با توجه به همه پیشرفتایی که هوش مصنوعی کرده و خواهد کرد امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد از همه چیز مهمتره و خب باید قوانینی وجود داشته باشه که بتونه این سیستم پیشرفته و اوشمن رو محدود کنه فرض کنید که سیستم های اوش مصنوعی در فضاهای عمومی قرار بگیرن به صورت خیلی راحت میشه هر کسی رو ردیابی کرد چون سیستم های اوش مصنوعی میتونن داده های زیادی رو منجیریت کنند و از اون استفاده کنند یکی دیگه از ملاحظات اخلاقی امنیته از اونجایی که سیستم های اوش مصنوعی اغلب در زیر ساختای حیاتی ادغام میشن خطر حکشدنشون وجود داره که خب میتونه باعث آسیب بشه فرض کنین به عنوان مثال یک خودروی خودران کنترل شده با هوش مصنوعی هک بشه و خب ممکنه باعث تصادف بشه و به صورت بلقوه باعث زخمی شدن یا کشته شدن مسافران بشه شفافیت و پاسخگویی در ملاحظات اخلاقی هوش مصنوعی همواره یک موضوع مهمه و که کسی باید پاسخ او باشه برای این سیستم های مصنوعی 
و اغلب این سیستم های هوش مصنوعی میتونن تبعیض آمیز هم باشن به صورت واقعی اگه بخوایم یک مثال بزنیم در سال 2018 اومزون از ابزار استخدام هوش مصنوعی استفاده کرد که خب به صورت خیلی واضح به نامزدهای زن تبعیض قائل میشد و داخل رزومه اونا هر کلمه عنوان زن بود رو دارو حذف کرد اون رزومه رو کامل میواد حذف کرد و خب با توجه به همه پتانسیل های خوبی که داره پس طرف دیگه میشه گفت که اگه اونا رو رها کنیم و حفاظی نداشته باشه و اونا کنترل و مدیریت نکنیم میتونه به جامعه آسیب بزنه که خب در ایران درست مثل هر ابزار دیگه که الان وجود داره هر ابزاری میتونه بچه خوب داشته باشه بچه بچه و خب امیدوارم بتونیم نهایت استفاده رو از اون کنیم به خصوص الان که همه کارها دیجیتال شدن و سیستمای گوشه مصنوعی همه جا وجود دارن اما باید بگم که به آخر بخش رسیدیم به آخرین بخش در همچین آخرین قسمه امیدوارم که از همه اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتم استفاده کنید و اگه کم کاستی بود به بزرگی خودتون به وقتی سعی کردم که در مورد این موضوع یک فهم کلی ایجاد بشه و بتونین از اطلاعاتی گفتم واسه خودتون استفاده کنید و یه درک کلی نسبت به این موضوع پیدا بشه و خب در آخر باید بگم که من سعی میکنم که اطلاعات بیشتری رو در صفحه اینستاگرام نرکست ما تشکر کنم در مورد این موضوع و خب اگه دوست دارید در مورد این موضوع بیشتر بدونید میتونید به پیج اینستاگرام نردکست به نشانی انستاگرام.com سلش نردکست با دو تا تی سر بزنید و باید بگم خب همه این لینک ها رو در توضیحات بیشتر این قسمت میتونید پیدا کنید همچنین شب و روزتون خوش و تا قسمت دیگه خدا نگهد What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.